0: Ακούμε pues <risingei> νεομαρξιστές και πρώην καταληψίε να μα κάνουν μάθημα. Ναι! Πιστεύω ότι αξίζουμε καλύτερα. Από αυτό. Ειδικά από αυτό. Πού το ξέρει, ανθρωπέ μου αυτό, Τροπίσο! Ντροπήσε, ντροπήσε, ντροπήσε. Δεν έχει καμία Επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμός, συνεντεύξει και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Τι έχετε πάθει! Τι έχετε πάθει! Γεια σας, αυτό είναι το πρώτο μας επεισόδιο και επειδή σήμερα είναι 7 Νοεμβρίου η επέτειος δηλαδή της Μεγάλης Οκτωβριανής επανάσταση είναι αφιερωμένο σε αυτήν. Είμαι ο Σταμάτς Καραγιανόπουλος και μαζί θα δούμε ένα απόσπασμα από την αριστουργηματική αυτοβιογραφία του Λέων με τίτλο «Η ζωή μου» και συγκεκριμένα να απόσπασμα από την ενότητα με τίτλο «Η νύχτα που αποφασίζει». Εδώ, ο Τρότσκι περιγράφει με έναν εξαιρετικά παραστατικό τρόπο την κατάσταση που επικρατούσε εκεί που χτυπούσε η καρδιά της Επανάστασης κατά τη νύχτα της 25ης προς 26 Οκτωβρίου προς 8η Νοεμβρίου, δηλαδή με το καινούργιο ημερολόγιο, κατά την οποία η εργατική τάξη ανέτρεψε τη χρεοκοπημένη αστική προσωρινή κυβέρνηση και πήρε την εξουσία. Ας δούμε λοιπόν το απόσπασμα. Στο τρίτο όροφο του Σμόλνη, σε ένα μικρό τριγωνικό δωμάτιο, η εκτελεστική επιτροπή των Σοβιέτ συνεδρίαζε χωρίς διακοπή. Εκεί συγκεντρώνονταν όλες οι ειδήσει που φτάνανε για τις κινήσει στο στρατό, για το πώ σκέφτονταν οι στρατιώτες και οι εργάτες, για τις ζυμώσεις του στρατώνες, για τα πογκρόμ που ετοιμάζονταν, για τις πολιτικές μηχανοραφίες των αστών και των πρεσβειών του εξωτερικού, για το τι γινόταν στα χειμερινά ανάκτορα, για τις συζητήσεις και συνδιασκέψεις των παλιών σοβιετικών κομμάτων. Οι πληροφοριοδότες φτάνανε από κάθε γωνιά. Εργάτες, στρατιώτες, αξιωματικοί, σοσιαλιστές, γιούγκερς, υπηρέτε, γυναίκες μικροϊπαλλήλων. Πολλοί από όλους αυτούς μας έφερναν ολότελα γελίες πληροφορίες, ορισμένοι όμως πολύ αξιόλογες και πολύ σοβαρές. Την τελευταία εβδομάδα δεν βγήκα καθόλου από το σμόλμι. Ξάπλωνα με τα ρούχα πάνω σε ένα βάνι και κοιμόμουν πότε-πότε καθώς με ξυπνούσαν συνεχώς ταχυδρόμοι, ανοιχνευτές, σοφέρ, τηλεγραφητές, τηλέφωνα. Η αποφασιστική στιγμή όμως πλησίαζε. Ήταν ολοφάνερο, πως δεν μπορούσαμε πια να γυρίσουμε πίσω. Η νύχτα αυτή θα αποφασίσει. Αν δεν μπορέσετε να του σταματήσετε με την πυθό, τότε να χρησιμοποιήσετε τα όπλα. Θα εγγυηθείτε με το κεφάλι σας στην εκτέλεση της διαταγής. Επαναλαμβάνω αυτή τη φράση πολλές φορές. Δεν είμαι όμως ακόμα ολότελα σίγουρος για την αποτελεσματικότητα της διαταγής μου. Η Επανάσταση είναι ακόμα πολύ καλόπιστη, γενναιόψυχη, πολύ αισιόδοξη και επιπόλαιη. Περισσότερο απειλεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα παρά το κάνει. Ελπίζει ακόμα πως θα τα καταφέρει όλα με τα λόγια. Και προσωρινά τα καταφέρνει. Οι συγκεντρώση των εχθρικών στοιχείων διαλύονται και μόνο από την επίδραση της φλογερής πνοή της Επανάστασης. Μέτεα η προσωρινή κυβέρνηση, Έψαχνε να βρει κάποιο στήριγμα. Το έδαφο έβεβε κάτω από τα πόδια τη. Η εξωτερική φρουρά του Σμόλνη ενισχύθηκε από ένα καινούριο απόσπασμα πολυβολητών. Η σύνδεση με όλα τα τμήματα τη φρουρά είναι σταθερή. Λόχοι υπηρεσία είναι σε επιφυλακή σε όλα τα συντάγματα. Οι κομισάροι όλοι είναι στι θέσει του. Κάθε στρατιωτικό σχηματισμό έχει του αντιπροσώπου του στο Σμόλνη, οι οποίοι περιμένουν εντολέ από την Επαναστατική Στρατιωτική Επιτροπή σε περίπτωση που θα διακοπεί η σύνδεση. Από τις διάφορες περιφέρειες της πόλης κατεβαίνουν στους δρόμους οπλισμένα αποσπάσματα, χτυπούν τις πόρτες των δημοσίων καταστημάτων ή τις ανοίγουν δίχως να χτυπήσουν και τα καταλαμβάνουν το ένα ύστερα από το άλλο. Τα αποσπάσματα αυτά σχεδόν παντού συναντούν φίλους που τα περιμένουν ανυπόμονα. Στους σταθμούς με ειδική αποστολή, κομισάροι παρακολουθούν την άφηξη και την αναχώρηση κάθε αναχώρη Προπάντων, αυτέ που μεταφέρουν στρατιώτε. Τίποτα το ανησυχητικό. Τα πιο σπουδαία σημεία τη πόλη περνούν στα χέρια μα σχεδόν χωρί αντίσταση, χωρί μάχη, χωρί θύματα. Όλε οι εφημερίδες ούρλιαζαν για την επικείμενη επίθεση των οπλισμένων στρατιωτών, τι λαιλασίε και του ποταμού αίματο που θα χύνονταν αναπόφευκτα όταν θα γινόταν η κατάληψη τη εξουσία και δεν είχαν ιδέα πω η εξέγερση είχε κιόλα γίνει. Στο μεταξύ, χωρί καμία αταξία, χωρί καμία σύγκρουση στου δρόμου, σχεδόν δίχως να πέσει του φεκιά και να στάξει ούτε σταγόνα αίμα, καταλαμβάνονταν από τα αποσπάσματα των στρατιωτών, από του ναύτε και του κόκκινου φρουρούς, όλα τα δημόσια ιδρύματα, σύμφωνα με τι διαταγέ του Ινστιτούτου Σμόλνι. Κάτι είχε αλλάξει αυτή τη νύχτα. Πριν τρει εβδομάδε, είχαμε κερδίσει την πλειοψηφία στο Σοβιέτη Πετρούπολη. Τότε δεν ήμασταν παρά μόνο μια σημαία. Χωρί τυπογραφείο, χωρί ταμείο, χωρί υπηρεσίε. Τη χθεσινή ακόμα νύχτα, η κυβέρνηση είχε διατάξει τη σύλληψη τη Επαναστατική Επιτροπή και ζητούσε να μάθει τι διευθύνσει μα. Και τώρα, μια αντιπροσωπεία τη τοπική Δούμα έρχεται να μάθει ποια τύχη τη προορίζει η συλληφθήσα, ΤΑΧΑ, Επαναστατική Στρατιωτική Επιτροπή. Η κυβέρνηση, όπω και πρώτα, εξακολουθούσε να συνεδριάζει στα χειμερινά ανάκτορα, τώρα πια όμω δεν είχε μείνει παρά η ίδια μία μετά το μεσημέρι έκανα την έκθεσή μου στο τη Πεντρούπολης επί της κατάστασης. Να πώς αναδημοσιεύανε την έκθεσή μου αυτή οι περισσότερες εφημερίδες. Εν ονόματι της Επαναστατικής Στρατιωτικής Επιτροπής σας ανακοινώνω ότι η προσωρινή κυβέρνηση δεν υπάρχει πια. Χειροκροτήματα. Ορισμένοι υπουργοί έχουν συλληφθεί. Επιφωνήματα. Οι υπόλοιποι από μέρα. Σε μέρα ή και πολύ πιο γρήγορα. Χειροκροτήματα. Η επαναστατική φρουρά που είναι στη διάθεση της Επαναστατικής Στρατιωτικής Επιτροπής διέλυσε τη συνεδρίαση του ψευτοκοινοβουλίου. Θεελώδη χειροκροτήματα. Ξαχρυπνήσαμε εδώ όλη τη νύχτα και από το τηλέφωνο παρακολουθήσαμε πως τα ασποσπάσματα των επαναστατημένων στρατιωτών καθώς και η εργατική φρουρά εκπλήρωναν αθόρυβα το έργ Κοιμόντουσαν ήσυχοι και δεν ήξεραν πως το μεταξύ μια εξουσία παραχωρούσε τη θέση της σε μια άλλη. Η συνδεροδρομικοί σταθμί, το ταχυδρομείο, το τηλεγραφείο, το τηλεγραφικό πρακτορείο της Πετρούπολης, η κρατική τράπεζα έχουν καταληφθεί. Θιελώδη χειροκροτήματα. Τα χιμπερινά ανάκτορα δεν καταλήφθηκαν ακόμα. Η τύχη τους όμως θα κριθεί σε λίγα λεπτά. Χειροκροτήματα. Αυτή η έκθεση. Μπορεί να δίνει μια εσφαλμένη ιδέα για την κατάσταση που επικρατούσε στη συνέλευση. Η μήμη μου όμως συμπληρώνει. Όταν τελείωσα την έκθεσή μου για την αλλαγή της εξουσίας που έγινε στο διάστημα της νύχτας, μια σιωπή συλογής συλλογής κυριάρχησε για κάποσα λεπτά. Μετά ήρθαν τα χειροκροτήματα, όχι όμως θυελώδη, μάλλον γεμάτα περίσκεψη. Όλη η αίθουσα ζούσε αυτές τις συγκινήσεις περιμένοντας. Όταν ετοιμαζόταν για τη μάχη η εργατική τάξη ήταν κυριαρχημένη από απερίγραπτο ενθουσιασμό. Τώρα όμως που πατήσαμε το σκαλοπάτι της εξουσίας, ο ενδόμιχος ενθουσιασμός παραχωρούσε τη θέση του σε σκέψεις γεμάτες έγνοια. Και με αυτό εκδηλωνόταν ένα ορθό πολιτικό ένστικτο. Γιατί ακόμα καιροφυλακτούσαν στον δρόμο μας τα μεγαλύτερα εμπόδια του παλιού κόσμου. Η πίνα, το κρύο, οι καταστροφές, το αίμα και ο θάνατος. Να γιατί ο καθένας ήταν βασανιστικά ανήσυχος και σκεπτικός. Θα τα αντιμετωπίσουμε, απαντούσαν όλοι μαζί. Καινούργιοι κίνδυνοι διαγράφονταν στο βάθος μιας μακρινής προοπτικής. Τώρα, όμως, ήμασταν κυριαρχημένοι από τη Μεγάλη Νίκη και αυτό το αίσθημα τραγουδούσε μέσα στο αίμα μας. Και βρήκε την ευκαιρία να ξεσπάσει σε μια φιελόδη υποδοχή που επιφυλάχτηκε στο Λένιν όταν για πρώτη φορά, ύστερα από τετράμινη αναγκαστική απουσία, παρουσιάστηκε στη συνέλευση, παρουσιάστηκε στο Συνέδριο των Σοβιέτ. Αργά το βράδυ, περιμένοντας την έναρξη του Συνεδρίου των Σοβιέτ, ξεκουραζόμασταν με τον Λένιν στο διπλανο δωμάτιο της αίθουσας των συνεδριάσεων, όπου δεν υπήρχε τίποτα άλλο από μερικές καρέκλες κάποιος μας έστρωσε στο πάτωμα κουβέρτες κάποιος άλλος, η αδερφή του Λένιν, να κάνω λάθο, σιγοκουβεντιάζαμε ο Λένιν είχε πια ολόταλα ησυχάσει από τη σκέψη που τον βασάνιζε πως θα μπορούσε να αργοπορήσει η εξέγερση. οι φόβοι του αυτοί διαλύθηκαν στη φωνή του διέκρινες σπάνιου τόνους εγκαρδιότητας με ρωτούσε για τα αποσπάσματα από κόκκινους φρουρούς ναύτες και στρατιώτες που είχαμε συγκροτήσει και που κρατούσαν όλες τις κέρυες θέσεις. Τι υπέροχη εικόνα! Ο εργάτης με το τουφέ και η συντροφιά με το στρατιώτη να ζεσταίνονται σε πρόχειρες φωτιές στις γωνιές του δρόμου. Έλεγε και ξανάλεγε με βαθιά συγκίνηση. Επιτέλους, συμφιλιώθηκε ο εργάτης με τον στρατιώτη και ξαφνικά ύστερα φώναξε και τα χειμερινά ανάκτορα δεν τα πήραμε ακόμα. Τι συμβαίνει? Ανασηκώθηκα για να πληροφορηθώ τηλεφωνικά πώς πάει η επιχείρηση, αλλά με συγκράτησε. Μη σηκώνεστε. Θα επιφορτήσω κάποιον άλλον. Δεν μπορούσαμε για πολύ να μείνουμε ξαπλωμένοι. Στην διπλανή αίθουσα άρχισε το συνέδριο των Σοβιέτ. Η αδερφή του Λένιν, η Ιουλιάνοβα, έτρεξε να με φωνάξει. Μιλάει ο Ντάν, σα ζητούν. Με σπασμένη φωνή ο Ντάν φοβέριζε τους συνομότες και προφήτευε την αναπόφευκτη συντριβή τη εξέγερση. Απαιτούσαν να κάνουμε συνασπισμό με του σοσιαλ και του μενσεβίκου. Τα κόμματα που χτε ακόμα έχοντα την εξουσία μα καταδιώκανε και μα φυλακίζανε. Τώρα που τα ανατρέψαμε, απαιτούσαν να κλείσουμε συμφωνία μαζί του. Απάντησα στον Ταν και στο πρόσωπό του, απάντησα στο ίδιο το χτε τη Επανάσταση. Αυτό που έγινε είναι εξέγερση και όχι συνωμοσία. Είναι η εξέγερση των λαϊκών μαζών. Η εξέγερση των λαϊκών μαζών δεν έχει ανάγκη να δώσει λόγο σε κανένα. Εμεί χαλιβδώσαμε την επαναστατική δραστηριότητα των εργατών και των στρατιωτών. Εμεί σφυριλατήσαμε ανοιχτά τη θέληση των μαζών για την εξέγερση και νικήσαμε. Και τώρα μα προτείνουν να απαρνηθούμε την νίκη, να κλείσουμε συμφωνία. Με ποιου? Είσαστε αξιοθρήνητε μονάδε, χρεοκοπημένοι. Ο ρόλο σα τελείωσε. Πηγαίνετε εκεί που είναι η θέση σα. Στον κάλαθο των αχρήστων τη Ιστορία. Αυτός ήταν ο τελευταίος αντίλογος στο μεγάλο διάλογο που είχε αρχίσει στις 3 του Απρίλη, κατά την ημέρα και την ώρα της άφιξης του Λένιν στην Πετρούπολη. Επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμός, συνεντεύξεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. <Τι>